0: 什么是同理心？用对方的眼睛看，用对方的耳朵听，用对方的心去感受。Hello，
1: 大家好，我是豆 n
0: Hello， 大家好，我是 d i a n
1: 达安 d i a n a 我们上次有提到说我们第一次拜访的经历啊，那 Diana， 你这边要不要完整的跟大家科普一下我们业务拜访？要做的事情有哪一些
0: ？其实我们业务拜访，我们这个行业比较特别一点，它有一个专有名词叫做扣 a 就是扣 a l l 对，就 C A L L 的那个扣 a 不是
1: 那个那个敲门那个扣。a <笑>你
0: 要把它想成是撞生词也可以啊，<笑>也可以。那这个扣 a 其实就可以把它想象成说，呃，一般的业务专员，你们会去约你们的客户，那可能当面给大家介绍一下你们的产品啊，或者是解决一些他心里的疑问等等的。其实我们这个行业的抠诊就是这个意思，就是当然我们会去等医生下诊，或者是他上诊的时候，我们去跟他大致上介绍一下，呃，我们的产品，或者是呃解决一下他的疑虑等等的，这个叫做抠诊。那其实，在除了抠诊这个环节之外呢，我们当然还是有，比如说简报啊，去直接跟医疗院所的医生做介绍，或者是试用等等的流程。那在这边比较特别一点的是说。呃，这个试用的流程啊，呃，刚开始我在入行的时候，我有觉得产品试用这件事情是符合社会道德的吗？嗯
1: ，这个倒是不需要特别担心的、啊，因为一个新产品啊，它从研发到完成上市之前，都会经过一连串严谨的实验测试，那再经由活体测试，最终到人体测试。测试完成之后，我们会将这些数据啊。呃，由一位到多位的医师发布论文来指出产品的安全性、与效用性、嗯欸。所以有时候啊，医生会跟我们要 paper。嗯
0: ，有我记得，因为我我有被医生问过说，哎、欸，你们有没有相关的研究数据来支持你们的产品？嗯，有医生跟我讲过。
1: 对，那他所要 paper 就是这些研究数据。嗯嗯，那最后这些论文同整之后啊，会经由医疗权威机构。来做一个核证的动作，嗯，那这些权威机构我们比较常听到，就像是美国的食品药品监督管理局，我们简称它是 FDA，、嗯、或是欧盟的 C， 嗯嗯，那台湾因为本土的自行研发的医材制造商比较少，嗯，所以大部分的医材设备啊都是由国外引进的，嗯，不过引进之后不代表说我们可以直接在台湾使用哦，
0: 哎、欸，所以这样你讲起来，其实在呃医疗器材就是国外制造完之后。他们会审核一次，然后进到我们台湾，我们又会再审核一次，所以是经过两次这个东西才可以真正就是使用在病人身上。
1: 对我们台湾的法规就是这个地方比较严谨，嗯嗯、呃，不管产品本身是拥有 FDA 或是任何国家的认证，嗯，都还需要经过未服部的二次核证，嗯，整合通过的话会再另外给证书，我们称之为 TFDA， 嗯、哦，有这张证书的话才允许在台湾本土内来使用，嗯，所以我们回到刚刚你提到那个产品使用的问题啊，嗯，呃，其实我们在台湾能够正式使用的产品。安全性的方面呢、啊，已经经过至少两个权威机构审核。嗯，那我们请医生试用产品的目的是为了让他们去了解说产品本身有没有符合他们的使用习惯，或在他们的治疗环节里起到一个协助加分的效
0: 果。嗯，哦，因为其实呃，这个可以把它想象成工具的进化史。工具在医生使用上面一定是越来越让它的使用便利度提升。在使用过程中，也可以减缓它的一些操作的困难。这样子讲起来，医生们对于这些新产品是不熟悉的吗
1: ？嗯，每个新产品和新技术的导入啊，都需要一些时间来让医生们逐渐熟练。嗯，不过随着科技的发展，大部分的仪器设备啊，在设计时考虑到的因素啊，都会更加注重安全性以及操作性。嗯，那在这些仪器的辅助下。慢慢的，整个开刀过程会变得越来越简便和快速、嗯。所以在聊天的时候，有些老一辈医师啊，嗯、他们时常会跟我们提到说，蛮、欸、担心之后年轻医生都不会做传统手术。哦、之后将来我们可能只需要设定一下机器，拿一台手术就结束了
0: 。嗯、呃，就是越来越便利了。就是有一些很传统的技法，就很像我们在其他领域的技术一样，有一些很传统的东西是。有可能会渐渐流失，对科技是把双面刃。对对对，那刚刚有提到说活体测试跟人体测试都是在国外进行的，那台湾有吗？台湾有没有类似的活动
1: ？台湾一样有啊，像我们有些重大的疾病或者罕见疾病，嗯，以目前的医学来说是无法确认发生原因的，嗯，那它不能够确认原因的话，就没有一个很适合的治疗方式，所以这些临床的人体实验还是必须的，嗯，不过。呃，大家可能会很担心说，那人体实验是否符合我们现在的人文主义嘛？因为我们现在人文主义比较高嘛。对。对那其实在，在其,其实越来越多的法律也开始介入这些事情来保障受试受
0: 试者。对。对嗯
1: 、那像我们台湾在二零一二年一月由总统公布的《人体研究法》里面就明文规定的，嗯、人体实验呢、啊、必须是清楚告诉。呃，受试者说这个实验的目标方法、嗯、好，虽然潜在风险，嗯哼哼，然后必须要经过受试者的同意之后，在一个公开公平的情况下来接受实验，嗯，那如果过程中一旦发现危险性大有安全性时，通常是会被立刻要求停止实验的
0: 。所以其实他们在要做这个测试测验之前，他们的风险性其实他们也都会在事先被告知说他们有可能会遇到什么样的问题，这样子。对
1: ，那我就边插个题外话，嗯、前阵子我刚好有参加到。一个活体实验，嗯、呃，不是人体实验的，它是活体实验，是用小猪，嗯那种实验室养的小猪，嗯，那整个过程就是模拟真实开刀的情形，嗯，麻醉医师、主治医师、刷手、护理师们，整个无菌区都铺好后，嗯、哦，我们帮小猪做一个全身麻醉，嗯，然后再开始动刀，有点像是呃，我们国中时代会遇到那个解破青蛙
0: ，哦，生物课的那种解破青蛙，可哎、欸，可是为什么要用小猪？为什么不是其他动物啊
1: ？因为以猪的器官细胞来讲，它是相对于很多动物，它是比较接近于我们人体的。结构的哦
0: ，真的、哦、对
1: 。那跟国中那个比起来哦，嗯，我们这些活体实验其实算是人道多。以前我们国中不都是直接把青蛙敲晕，敲
0: 晕就直接做，
1: 对，然后就把它切开，<對 S 2> 也不管它死活。嗯嗯嗯。那我们现在，你看我们现在做活体实验，我们还有做一个全身麻醉
0: ，就完全是比照人体的这样。对，而且
1: 我觉得活体实验有个非常重要的地方，就是除了了解新的手术方式和新的器械。在我们器官细胞上产生的反应之外，我们刚刚不是有提到说那个医师熟练的问题吗、嗯？
0: 对，就是不见得他一定会对每一个手术方式都非常的熟悉。
1: 对，那他们也会在这时候上来练刀。嗯、你总不会希望他是在我们的家人、朋友身上练刀吧？
0: 有点冒险。对
1: ，那可是他们不练的话又不会熟悉。对啊。所以这些东西其实可以算是他们的训练一环。嗯
0: 哼哼。
1: 那术后的话，我们还会帮小猪缝合呢。
0: 就是缝合也是练技术的一种，也有缝的丑跟缝的美的这样。
1: 所以基本上就等于是在做一次完整的开刀。Uh, 那回到我们刚刚所说的，有一些尚未找到医治方法的疾病啊，嗯、它需要临床实验来提供数据，去研究解决方式。嗯。嗯，近几年来，全世界比较常讨论和钻研的项目的话，可能就是自体免疫疾病
0: 嗯。嗯嗯嗯，哦，我知道，我知道，自体免疫疾病其实就是指我们身体的免疫系统任友为敌，就是把自己原本正常组织错认成就是对我们身体不好的细菌或病毒，然后让我们的免疫系统来发动攻击，反而破坏到我们自己原本的正常组织，是吗？
1: 你、欸、有拖到这种功课、啊，必须必须。像是僵直性脊椎炎啊，嗯、类风湿性关节炎，全身性红斑狼疮啊，这些都是属于自身免疫疾病的一种。嗯、那我们平时可能对这些名词都是比较陌生的。嗯、但是如果我们列举出一些比较常听的名字，像是周杰伦、林俊杰，弟弟僵直性
0: 脊椎炎对不对？嗯、对他们，你会
1: 发现说这些东西其实都是充斥在我们的生活周遭里面
0: 的。嗯。那还有，其实像是那个多发性硬化症啊，在去年七月的时候，台湾神经学会理事长胡昭荣医师就有表示说，其实现在全球已经有两百八十万的患者。根据健保资料统计，台湾多发性硬化症患者的诊断率有呈现一直在明显增长的趋势。那像我之前就是有看过一个报道，就是一个小故事。好像我记得是大学刚毕业吧，一个年轻女生。他在他大学毕业那一年暑假，就是大家都满怀欣喜要去找工作的，找工作，念、那個、研究所，念、那個、研究所。就在那个那個、年夏天，他就突然发病。然后他发病的时间除了很突然之外，他的视力是非常急剧在短时间内下降。他是两天的时间内，他的左眼是完全失明的，就是完全看不到。那这个其实他也是多发性硬化症的一种，他是受他受伤的是就是在视觉的部分。
1: 多发性硬化症会让视觉。
0: 对，因为它其实有分很多种，那有分视神经的、啊，或者是其他肢体的。那因为像这个病症在呃在一般患者身上，其实最开始，因为它很不容易被察觉，可能这里酸那里痛，我们并不会在第一时间就去就医，或者就去大医院看，说我们到底是哪里发生状况。嗯、通常通常我们都会拖拖拖，然后拖到不知道真的是事发严重，我们才会去。正视这件事情，那因为他刚好是发生在眼睛，所以他那时候就在很短的时间内他就去就诊，然后开始就是会有可能食不下咽啊，就是他自己在吃东西的时候也很困难，然后再就是肢体方面肌肉他是没有办法像我们平常健康的人一样灵活的活动。灵敏度啊等等，其实都有差，嗯<音>或者是有的人可能是一些认知上面的问题会越来越严重，比较比较严重，可能有认知障碍。那在多发性硬化症患者日后的照顾，其实除了他们的医疗费用啊、家属照护之外，其实他们自己自身要面对往后的复健这个道路其实是非常漫长的，因为这个是一个不会好的疾病，只要你一确诊，它就是终身用药，你只能让他。维持在现状，他是没有办法到康复，就是回回到完全健康的身体状态
1: 。哦，那像他们这些病友啊，他们的嗯外观、行为举止啊，嗯、是跟我们一般人一样的吗
0: ？对，因为像我刚刚讲的那个案例，就是他是一个小网红，然后他就是呃确诊之后，他还蛮励志的哦，他就是确诊之后，然后很积极在治疗跟追踪，他就是必须。半年啊，一年都要回去再做核磁共振，然后控制好病情之后，他其实现在是非常定期的在运动，像他还有去跑马拉松，然后也是正常的上下班，就是跟我们平常的呃上班的状况、生活的状况其实没有太大的差异。如果你在及早发现啦，及早发现，然后你也积极治疗的话，是可以维持到这样子的状态的
1: 。可是他们应该生活上还是会有什么不方便的吧？
0: 那也因为他们外表看起来跟正常人一样，所以其实有时候在他们外出，然后需要坐轮椅，或者是没有办法像我们正常身体状况的人行走一样自如的时候，他们去做博爱做。这件事情其实反而会受到社会异样眼光的看待
1: 。你这样一讲，我想起来了啦，嗯，我个朋友他前几个月啊，就是很烦躁。那我跟他聊完之后，才知道他的亲人也是得了多发性硬化症，嗯，只是当时他也不晓得这个疾病的名称叫什么，只是说很类似渐冻人这样子而已。那他们每次出行的时候，就会遇到说他亲人因为腿没有力嘛，像你刚刚说的嗯嗯不能久站。那需要做个不爱做的时候，就会引来路上行人那些可能注目礼之类的
0: ，就被侧目啊看看
1: 。对啊，那嗯<對>，这子、呃、我目前是听他们说、啊，目前好像只能靠干扰素和类固醇之类药物来维持情况而已
0: 。对，就是控制而已。对，那、嗯、像。他那
1: 边的情况又是比较严重的，嗯、所以有时候他势必就会接受一些新药测试或者新的疗法测试，嗯、那这些的话就一定会有临床时间的问题产生，嗯
0: ，其实就有点像是我们刚刚讲的一些试用啊，或者新品哎、欸、新药的测试等等，就会用在这类的患者身上，因为这个病是没有办法完全根治的。那像你刚刚讲的那个干扰素，其实我就很有感，怎么说？因为像、嗯、像我自身就是。我妈妈她在我高一那一年就有确诊，她是肝病，然后肝病也会确诊。现
1: 在我们都确诊敏感。
0: 确诊不是，她是肝病，不是不是 COVID， 所以还好。<笑>她那时候就是确诊有鼻肝，然后并发纤维化，讲白话一点就是有一点要接近肝硬化了。呵呵对对对，然后她那时候最主要的治疗药物也是干扰素。然后因为那一年确诊之后。我们能用的药，其实，在干扰素在那时候还是自费药，就是用的频率还没有到这么的普及，所以其实那时候在家里的经济是有很大很大的压力的。然后就是有一段时间，就是全家哦，嗯、上有老下有小，就是只靠爸爸一个人工作来支撑。但是其实在，在呃他妈妈发病的那一段时间，他其实也很希望自己可以去。能去上班就去上班，就是除了面对病情这样子的副作用之外，我们其实也看到他的面对疾病的坚毅，就是很很忍耐，可是又很希望自己不要倒下
1: 。哎、欸，服用肝脑说什么副作用吗
0: 、啊嗯？就是我呃，像他那时候是生理上可能就会有，比如说很长时间的肌肉酸痛，然后头晕、恶心、想吐、发烧，还有什么？一直变瘦，我记得他那时候变超瘦的，这些其实都是对。然后他根本吃不下，然后就是会一直吐这样，因为他肠胃本来就不是很好。你可以把它想象成，他就是呃这个的副作用，就是重度感冒。你所有重感冒能有的症状，它都会发生在妈妈的治疗期间，所以那个时候他其实身体是非常非常不舒服的。这个是生理的状况而已哦、喔。那他其实还有呃心理层面的。心理层面的状况，因为呃，干扰素还有一个副作用是它会让你的呃精神状态是处于一个不稳定
1: ，精神状态不稳定
0: 。对，呃，像我妈妈那时候她是忧郁，她是忧郁的倾向比较多。我印象非常深刻的一件事情就是，呃，因为从小到大我跟妈妈的感情都很好，嗯，然后我们聊天都很像朋友一样这样子。有一次我就无心的在她房间跟她讲到不知道什么，我就。很随意的脱口而出一句说白痴哦、喔，不是这样啦，就是这样子哦、喔，就很口语，很像我们对对对，就是很像平常开玩笑。然后马上他就看着我，然后马上坐下来，然后眼泪就掉下来。那次我真的吓坏，那是我第一次面对到有忧郁倾向患者。他们对于别人无心的言论，他们是有多么脆弱的？你说他们会把它
1: 当真，然后就觉得你在刺伤他们，在贬低
0: 他。对，因为后来我还有在跟妈妈聊到这些，因为他当下这样子的反应，其实我有吓到，然后我也没有当下跟他道歉還是什么，我就是吓到，然后我就回房间这样。后来我就跟他讲这件事，嗯、我就说：“哎、欸，这句话是不是有伤害到你？”他就说：“当下他听到这一句话，他其实是在反省。”反省的另外一种层面，其实有一点过度解读。他就说：“呃，我的女儿说我白痴，我是真的白痴吗？我是不是真的很不好？我不是一个好妈妈。”所以，他那时候的心理状态其实是非常敏感。那其实那个时候也是我第一次。发觉到原来我们无心的言论对他们就是有忧郁倾向相关的患者，对他们来说影响其实是非常非常大的。嗯，然后除了这个心理层面之外，因为长时间使用干扰素嘛，那因为如果有一些患者他原本就有一个贫血的症状的话，他在用这个干扰素的药的同时，他的贫血的状况会更严重。所以那个时候我们除了用干扰素之外，我们还有用一个，就是可以让妈妈的那个贫血症状不要这么的急剧下降，就是他让他的那个贫血症状好一点的这个针剂。然后包含这个针剂，当时也是自费药，所以其实，在整个过呃治疗过程中，对一个家庭的负担是非常大的。因为呃，像爸爸那时候，其实也是很全心全力的在照顾这个家庭。然后妈妈也很希望自己可以赶快好起来，就是那时候的症状让呃那时候整个家里的状态，我会让我觉得很像全家是在一起面对一个困境，就是很考验一整个家庭的耐力，就是有一点像持久的耐力赛的感觉，你知道吗？很像马拉松。嗯、然后就是觉得，哎，谁有办法把这个很苦的时候熬过去，熬完这个疗程，我们才有办法就是过更好的生活。那我想其实。嗯不管在心理层面或者是生理层面，我们身为旁人，我们是朋友也好，家人也好，或者甚至我们是跟这个人完全不相关的也好，我们遇到这种需要长期支持或者是关照，我们给他更多关心的这种患者，我们可以多一点耐心跟同理心。比如说我们刚刚讲的不爱做，比如说我们看到他们的整个状态如果不是很好的话，我们是不是可以？嗯，更沉得住气，更审思我们自己要讲出来的话，或者我们的行为、我们的眼神等等的。其实就像当时我如果没有讲出那个玩笑话，也许就不会对妈妈造成这么大的伤害。那我觉得今天我们聊的这些，希望可以让大家有更多反思。毕竟，其实我们都会希望我们遇到这样子的事情的时候。别人会有同等的同理心来对待我们。那如果遇到类似的情况，也可以给出更多的包容跟友善的对待。好，那如果大家有想要跟我们聊聊的，也欢迎到我们的 IG 留言给我们。那记得要到 Apple Podcast 上面给我们五星评论哦。然后如果有想要跟我们分享的，有想要知道我们的节目、我们的工作有什么好玩的地方，也请。热烈的告诉我们，让我们知道你们的想法哦！我们下周见，拜拜。